0: Hier im Studio neben mir steht jetzt Miss Pepstein. Hallo. Hallo, Luise. <lacht> Sie führt jetzt ein Live-Interview mit zwei Mitarbeitenden vom Leipziger Suchtzentrum über soziale Projekte in Rumänien. Deshalb sind jetzt auch Sandy Feldbacher und Tino Neufert im Studio. Hallo.
1: Hallo. Guten Hallo. Ja, Genau,
0: und da übernehme ich gleich mal, da du die Namen schon genannt hast, könnte ich jetzt noch sagen, dass Sandy Redakteurin ist von der Leipziger Straßenzeitung Die Kippe, die ihr bestimmt kennt als fleißige Radio-BlauhörerInnen. Und äh, Tino, du arbeitest, ähm, du bist Projektleiter des Streetwork-Projekts Safe Straßensozialarbeit für Erwachsene, und das ist beides getragen vom Suchtzentrum, ne? Ist richtig? Ganz genau. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Ihr wart Anfang April gemeinsam mit Kolleginnen in Rumänien und habt dort einen sogenannten Fachkräfteaustausch gemacht. So nennt man das in EU-Projektsprache. Ihr habt also euch in verschiedenen rumänischen Einrichtungen umgesehen und konntet dort auch mit Menschen sprechen, die dort arbeiten oder diese Projekte und Einrichtungen besuchen. Vielleicht könnt ihr zu Beginn erst mal erzählen, an welcher Stelle ihr in eurem Leipziger Arbeitsalltag mit Menschen aus Rumänien zu tun habt.
1: Mhm. Äh, ja, also bei der Kippe gab es ähm, in den letzten Jahren ähm, die Entwicklung, dass wir immer mehr äh, EU-MigrantInnen ähm, als Verkäufer bei uns aufgenommen haben. Ähm, und die sind, ja, also die MigrantInnen sind zu 99,9% mhm. aus Rumänien tatsächlich. Und insgesamt äh, haben die auch ähm, ja, ich glaube mittlerweile fast ein Anteil von 85 bis 90 Prozent an unserer Verkäuferschaft tatsächlich. Obwohl wir weiterhin noch offen sind für alle, die mhm. Kippe verkaufen möchten, hat sich das in den letzten Jahren so entwickelt. Und ja, deswegen hatten wir da auch ein großes Interesse, dabei zu sein in Rumänien.
0: Mhm. Wie ist es bei dir, Tino?
2: Wir haben 2013 ungefähr, haben wir bemerkt, dass auf der Straße EU-Bürger, Innen auftauchen. Das waren meist auch Rumänen, Polen, auch Tschechien. Ich selber spreche Rumänisch. Ich habe da überraschend irgendwie wieder andocken können mit der Sprache, die ich eine ganze Zeit lang nicht hatte. Und es war eine ganze Zeit lang auch zunehmend. Das waren, wurden immer mehr Menschen, die haben in sehr und leben immer noch in sehr prekären Situationen, Lebensumständen, also meist obdachlos, oft auch suchtkrank, keinen Lassungsbezug durch Betteln, Flaschen sammeln, irgendwie sich am ja, wir haben überleben irgendwie mhm. lassen ähm, und ähm, ja, dazu da deshalb habe ich den Bezug da dazu gehabt und meine Kollegen, Kolleginnen natürlich vom Streetwork auch.
0: Mhm. 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 Ähm, ja, und das ist ja letztendlich ähm, die Situation, die ihr jetzt geschildert habt, weil letztendlich auch ein Ziel eurer Reise dann quasi herauszufinden. Warum äh, kommen äh, ausgerechnet so viele RumänInnen? RumänInnen, ja, <lacht> ähm, nach Leipzig oder nach Deutschland. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es jetzt so ein typisches Leipzig-Ding ist, vermutlich nicht. Ähm, aber das war so ein Stück weit das, das Ziel auch eurer Reise, ist das richtig?
1: Ja, ganz genau. Also einfach da besser ähm, zu wissen, aus welchen Situationen kommen sie her, mit welchen Motivationen. Ähm, aber auch insgesamt allgemein mehr über Rumänien zu lernen. Mhm. Also für uns bei der Kippe ist es tatsächlich sehr stark dieser Rumänien-Fokus. Ich weiß, dass es bei euch äh, gemischter ist und von den KollegInnen aus Dresden weiß ich auch, die mit waren, ähm, da gibt es auch noch andere Nationalitäten, aber bei uns ist wirklich sehr stark dieser Rumänien-Bezug da und deswegen mhm. genau war da sehr viel ja, Wissens... Ähm, ja, wollten wir da sehr viel drüber wissen, um mhm. besser auch mit Ihnen hier und sensibler auch umgehen zu können.
0: Und da ihr ja mit Tino jemanden hattet, der auch rumänisch spricht, war das sozusagen wahrscheinlich auch ein guter äh, oder eine große Hilfe sozusagen bei der Organisation. Also, wie, wie habt ihr die Reise organisiert? Warst du das, Tino?
2: Ach, ja, das war. Wir haben eine Head-Off-Gruppe gehabt äh, ja. in der Kommunikation. Also, ich, es gibt tatsächlich mehrere Kollegen, die rumänisch sprechen. Ähm, in der Kommunikation zum Schluss mit den beiden Sozialämtern der Städte Sibiu und Cluj. Ähm, äh, in den Städten waren wir, habe ich den Großteil schon übernommen. Das war ganz lustig, interessant mhm. und herausfordernd. Im Sprechen geht, komme ich durch sozusagen, mhm. ich verhungere nicht. Äh, aber eine offizielle E-Mail an eine äh, Sozialamtsleitung in Cluj zu schreiben, ist nochmal eine andere Geschichte. Mhm. Da hat mir dann Gott sei Dank auch eine Frau manchmal geholfen, mhm. bis ich dann wieder reingekommen bin. Das war ganz lustig. Ähm, ja... Eigentlich äh, schon herausfordernd zu so mhm. sagen, ähm, auch Neues ähm, zu lernen wieder, äh, wie, also ich wollte eigentlich, entschuldigung ich habe mich ein bisschen verabsetzt, ich wollte eigentlich noch sagen, so, so ein Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist, war von einem Kollegen von mir und das war so ein bisschen auch, also der, der Start von der ganzen Sache, warum kommen die hierher? Mhm. Das war tatsächlich so, und der Tom hat es gesagt, ein Kollege von mir, äh, warum kommen die hierher? Warum sind die nicht dort? Weil man hört ja auch, dass sie dort vielleicht auch Wohnraum haben mhm. zum Teil. Ne? Also warum leben die in solchen menschenunwürdigen Lebensumständen hier auf der Straße, wenn die dort auch Familie haben, die Sprache können und, und, und. Also mhm. so ein riesiges Fragezeichen, was im Kopf war. Und das war eigentlich so der, äh, von uns aus, vom Streetwork aus, so ein bisschen der Hauptgrund, ähm, warum wir... Da losgeschossen sind in diese Richtung und nach Finanzierungsmöglichkeiten gesucht haben. Ne? Also, wie kommen wir da runter? Mhm. Ähm, wer finanziert uns das? Und ähm, genau, und wer kommt mit? Das ja, war, also, ihr ja,
0: habt es, es wurde über ein EU-Projekt gefördert, das habt ihr ja schon, ja. habe ich ja schon erwähnt, oder ihr. Ähm, aber wenn du die Frage jetzt stellst, also. Warum kommt die hierher? Hat sich die für euch beantwortet? Muss jetzt ja gleich zurückfragen, weil ich kann ja nicht diese Frage jetzt hier so im Raum stehen ja. lassen. Ja, das
1: stimmt. Also wir haben zum Beispiel erfahren, dass der Sozialleistungsbezug in Rumänien, ich meine, okay, das hätten wir wahrscheinlich auch über andere Wege rausfinden können, aber das hat sich dort nochmal so deutlich gezeigt, tatsächlich pro Kopf 30 Euro im Monat beträgt. Mhm. Und wenn man sich überlegt, wie, viele, wie viel man hier vielleicht in Deutschland mit, betteln am Ende oder Flaschen ja. sammeln oder Straßenmagazin verkaufen, ja. äh, verdienen kann, äh, kann man das vielleicht mitunter an ein oder zwei Tagen äh, mhm. einnehmen. Und mhm. das ist, denke ich mal, ganz, ja, ein ganz wichtiger Grund, dass das, es gibt ein soziales System, es gibt soziale Strukturen, Hilfsstrukturen in Rumänien, ganz klar, die auch gar nicht mal so unterschiedlich sind mhm. äh, von denen in hierzulande, oder ich, Also auch die theoretischen sogar, Ansätze sind genau, die gleichen. Ne? Genau, also total. Schon, der Wunsch ist da. Mhm. Aber Sozialleistung ist halt so, 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 so viel weniger ja. als mhm. in Deutschland. Also okay, fünfmal weniger, ne, wenn man es runterrechnet. Ja, egal. Ja.
0: <lacht> und, und habt ihr aber vorher sozusagen auch im Vorfeld mit euren KlientInnen hier darüber gesprochen? Also gesagt, so ähm, könnt ihr uns das erklären, warum ihr hier seid? Oder ist diese Kommunikation, findet die, ist die schwierig oder...
2: Also ich habe das tatsächlich ja, versucht mit, ja. mit den Leuten, die ich kenne, mit denen ich reden kann und ähm, muss sagen, dass es im Großteil der, der Fälle nicht beantwortet wurde mhm. oder uneindeutig beantwortet wurde von den Menschen. Sag ich es mal so, ähm, ich selber persönlich bezeichne viele der Menschen, die hier hochkommen, so als Glückssucher. Vielleicht mhm. äh, kann, man das, kann man da ein bisschen was mit anfangen, ja? also in der Hoffnung, dass mhm. irgendetwas besser wird äh, in, der, in der persönlichen Situation. Und so wird mir das auch oft geschildert. Ja? Also ich bin mhm. hier, weil ich möchte eine Arbeit haben, ich bin hier, weil ich möchte ein schönes Leben haben, gutes Leben, ich möchte eine Wohnung haben. Solche Sachen kommen da oft. Auch wenn man offensichtlich sich in der Situation befindet und die Person anguckt mhm. und sagt, Jung, das wird jetzt so nichts mhm. hier. Ähm, selbst dann ist es natürlich eine ernstzunehmende Aussage für die Person. Ja? Sie mhm. möchte das ja trotzdem. Und deswegen sage ich da mal also auf Glückssucher zu, zu den Menschen, auch wenn sie in sehr verelenden Situationen sind und ähm, auch hier in Deutschland halt unter sehr lebensunwürdigen mhm. Menschen äh, Umständen leben. Ja. Ähm, wir haben, ich möchte vielleicht noch ergänzen, also die Sozialhilfs ist das eine, wir waren ja in so einer Sozialkantine auch äh, mhm. in Sibiu, das war ganz spannend. Die, äh, dort bekommen ähm, Menschen, äh, die solche Sozialleistungen bekommen, kostenloses Essen und Essenspakete, das war, glaube ich, auch ganz schön herausfordernd in Corona-Zeiten, dann haben die das alles in Pakete mhm. eingepackt, ähm, die haben eine, die bekommen eine, ich sage jetzt mal kostenlose Krankenversicherung dazu. Und was ein bisschen spannend war, in Anführungsstrichen, der Begriff Obdachlosigkeit, der für uns eigentlich mhm. hier relativ klar ist, da gibt es Definitionen, der ist in Rumänien vollkommen anderer. Also in den Baracken, du hast es ja auch gesehen, Sandy, wie, wie zum Teil die Menschen dort hausen mhm. äh, in diesen, ja, weiß ich nicht, Lehmhütten. Mhm. Das aber Hütte ist schon zu viel gesagt, mhm. äh, was wir da gesehen haben. Ähm, das wird vom Rumänischen, also auf jeden Fall von den Sozialämtern, bei denen wir geredet haben, dort äh, wurde das nicht als obdachlos bezeichnet. Mhm. Also die Menschen haben Unterkunft gehabt, die haben ein Haus gehabt, die haben, die haben dort gelebt, gewohnt, ähm, auf zum Teil fremden Grund, das war nicht ihr eigener, die haben einfach irgendwo hingebaut, wo mhm. Platz war, werden dann nach ein paar Jahren, wenn es zu viel wird, wieder geräumt, dann bauen sie sich die Häuser woanders hin. Äh, das war auch nochmal, also naja, interessant, sage ich jetzt mal, das ist mhm. vielleicht auch das falsche Wort dafür, ja.
1: ja das wäre so zum Vergleich wie, wenn jetzt hier jemand... Äh, Ne, sich ein Zelt auf ja. das äh, Jahrta Jahr Jahrtausend ja. stellen würde.
2: Schlechtes Beispiel.
1: <lacht> Aber und das dann nicht als, weil es irgendwie ein Dach hat, irgendwie ja. das nicht als obdachlos zu bezeichnen, ja. so wäre ja. ich der
0: Vergleich. Genau. Okay, ähm, ja, wie wie was, was hat euch da überrascht noch? Also ihr habt es schon so ein paar Sachen genannt, aber ihr habt ja konkret auch mit Leuten gesprochen, also was habt ihr auch so, was hat euch vielleicht auch positiv überrascht, wo ihr gedacht habt, das ist so nicht mein Gut, Tino, du warst schon oft in Rumänien, für dich ist vielleicht nicht so vieles überraschend, aber…
2: Also ich habe ja auch eine große Lücke dazwischen. Ich bin Leipzig mhm. gekommen und seitdem jedes Jahr mhm. durch private Beziehungen ja. bin ich immer wieder da. Aber ich habe eine große Wissenslücke auch dazwischen. Mhm. Und mich hat sehr positiv überrascht, dass die soziale Arbeit, die als ich damals dort unten die Jahre gelebt habe, kaum bis gar nicht vorhanden war. Und die die soziale Arbeit, die ich gesehen habe, die war eine vollkommen andere. Das war bürokratische Aktenarbeit. Dass die soziale Arbeit und die Ansätze mittlerweile auch in der Drogenarbeit zum Beispiel, mhm. ähm, sehr modern sind, mhm. sehr ähm, unseren Ansichten und Ansätzen auch entsprechen. Ähm, nur die zum Teil finanziellen Voraussetzungen und die, oder die, die, sozusagen die, die strukturellen Umstände halt andere sind, viel, viel schlechtere sind als hier in Deutschland. Mhm. Das fand ich sehr positiv überraschend. Also das hat, mich, hat mir viel Hoffnung gegeben, muss ich mal sagen. Ja? Also mhm. dass, dass sich da auch was verändern wird demnächst. Da, da, da geht es gerade ab, sage ich mal so, in der sozialen Arbeit. Es gefällt mir.
0: Also hast du eigentlich die Hoffnung, dass dann weniger Leute vielleicht auch kommen? Oder ist die Hoffnung, dass, ist das nicht unmittelbar damit verbunden? Kann man schlecht sagen. Ja, das kann ist man vielleicht schlecht ein sagen, ein ja. ja. Ja, ähm, ja welche, ähm, ja, wie, wie, ihr habt das jetzt eigentlich schon anklingen lassen. Ich, ich springe immer so von Rumänien nach Leipzig, weil ich denke, ihr seid ja auch weg, damit es dann irgendwie so, ne, damit mhm. ihr da was erfahrt und lernt. Ähm, wie ist denn die Situation ganz konkret jetzt von EU-BürgerInnen aus Rumänien in Leipzig? Und du sagtest, dass es sehr prekär und verelendet ist, also...
1: Ja, also ich glaube, Tino, du bist da näher dran. Vielleicht mhm. muss man sagen, das wissen vielleicht auch einige nicht, wenn man jetzt na, von Rumänien nach Leipzig kommt, mhm. dann in Deutschland kriegt man erstmal keine äh, Sozialleistungen. Mhm. Das ist vielleicht erstmal so eine Grundbasisinformation, mhm. die vielen auch fehlt, die, Sowohl hierzulande als auch äh, den Leuten, die aus Rumänien kommen, mhm. die erwarten das, glaube ich, vielleicht auch anders. Ne? Aber äh, mhm. es gab eine Gesetzesänderung 2014. Ähm, ja, EU-MigrantInnen bekommen kein, keine Sozialleistungen, äh, außer sie sind fün schon fünf Jahre
0: in Deutschland oder sie haben mal gearbeitet mhm. hier. genau. Also sie bräuchten im Prinzip wahrscheinlich eine Anstellung, ne? direkt oder sowas. Das würde dann genau, wahrscheinlich ja. gehen. Ne?
2: Du kommst mit Arbeitsvertrag, kommst ja also Integration mhm. durch Arbeit ist ja. das Stichwort. Äh, Sollte ich jetzt auch mal behaupten, der Bundesregierung, mhm. ähm, wenn du hier einfach nur herkommst und äh, in schlimmen äh, Lebenssituationen abrutschst, mhm. dann bekommst du in der Regel auch keine Leistungen. Viele Menschen mhm. kommen durch äh, Arbeitsversprechen hierher, zum Beispiel. Also das haben wir die Erfahrung, haben wir gemacht. Ich habe diese Woche erst wieder übersetzt für einen Kollegen, mhm. äh, wo drei ähm, Rumänen sich obdachlos auf der Straße in Leipzig befunden haben und äh, die sind mit dem Arbeitsversprechen hierher gekommen, Die wurden rausgeworfen von dem äh, Arbeitgeber, also schwarzarbeitend, mhm. irgendwelche Papiere vielleicht noch, diese Ausnahme wie ein Vertrag mhm. im besten Falle, aber keiner waren. Die fliegen dann einfach raus, die schlafen auf der Baustelle vielleicht auch, die fliegen einfach raus und die treffen wir dann. Mhm. Die werden zum Teil werden die noch rausgeprügelt, denen werden Papiere abgenommen, das treffen wir halt also auch an. Das ist jetzt nicht die Regel. Ja? Wir kommen, mhm. Da kommen auch Leute her, die einfach dies ja, wie gesagt, die sogenannten Glückssucher. Mhm. Aber in dem Fokus, in dem Streetwork, Straßensozialarbeit in Leipzig arbeitet, ähm, mit Erwachsenen arbeitet, ähm, sind das zu fast 100% obdachlose Menschen, die leistungslos sind, ähm, die keinen Anspruch auf Leistung haben und die auch keine Chance haben, welche zu bekommen mhm. Ja, muss man so sagen.
0: Sandy Feldbacher und Tino Neufert sind hier vom Suchtzentrum Leipzig und ähm, ja, wir sprechen darüber, dass ihr mit KollegInnen aus Leipzig und Dresden in Rumänien wart zu einem sogenannten Fachkräfteaustausch. Und ähm, ja, wir haben jetzt gerade während die Pause lief äh, nochmal so über Klischees und Betteln gesprochen. Äh, kurz gesprochen und ähm, mir ist es selber auch schon passiert oder als regelmäßige Kippekäuferin Käuferin äh, ist es ja so, dass man in letzter Zeit auch öfter Menschen gesehen hat, wo man gedacht hat, so, hm, die habe ich als Verkäufer bisher nicht wahrgenommen ähm, und man hat so den Eindruck, das sind keine offiziellen Kippeverkäuferinnen. eigentlich haben die ja eine Weste und einen Ausweis und so weiter und eigentlich weiß man dann auch zum Beispiel, wer steht vom Rewe in Connewitz und ne, so. Mhm. Ähm, ja, wie, wie geht ihr damit um, Sandy? Also es gibt quasi Menschen, die, die, sich dann die Zeitung irgendwo besorgen und die dann verkaufen, aber die betteln dann halt zusätzlich auch was. Ja, vielleicht kannst du einfach was dazu erzählen.
1: Ja, ganz genau. Also das Phänomen, das haben wir so seit ein, zwei Jahren, würde ich sagen. Ähm, das sind teilweise ähm, ehemalige VerkäuferInnen, die halt mehrmals gegen unsere Regeln verstoßen mhm. haben und äh, die, von denen wir uns deswegen verabschieden mussten, nachdem wir natürlich immer erstmal ein Gespräch geführt mhm. haben und ne, passiert jetzt immer nicht sofort, aber irgendwann ist dann halt äh, der Bogen überspannt und ähm, ja, und die aber natürlich ja, für, für die das natürlich, ähm, die das natürlich trotzdem weitermachen wollen mhm. und dann auch auf Biegen und Brechen weitermachen und dafür Ausweise fälschen oder mh, Ausweise klauen tatsächlich auch oder genau, also auf verschiedenen Wegen das versuchen und ähm, klar und ähm, als Passantin oder Kundin ist man da natürlich, weiß man das manchmal nicht, was ist mhm. jetzt ein legitimierter, wer ist ein nicht legitimierter Verkäufer. Und ähm, genau, also dieses Problem gibt es auf jeden Fall und ähm, ja, wir versuchen den aber auch nachzugehen. Mhm. Wir haben jetzt seit einer Weile unsere Hefte nummeriert, damit wir anhand der Hefte nachvollziehen können, wer hat das eventuell weitergegeben, mhm. weil die, diesen Weg gibt es halt, dass die entweder über äh, aktuelle VorkäuferInnen versorgt werden oder sie nehmen sie sich in Freisitzen, Bars irgendwo mhm. mit, sammeln sie sich so zusammen, weil ja die Magazine halt auch manchmal liegen bleiben. Ja. Genau, diesen Weg gibt es halt auch. Ja.
0: Und ähm, wie ist es generell mit dem Betteln? Also was, was kann man da sagen? Also gibt es sowas wie Bettelbanden, die also Leute, die andere zum Betteln schicken und das Geld dann einsammeln, so mafiös?
2: Ich habe es ja gerade schon angedeutet. Ja, ne? also in aber meiner... da lief
0: ja gerade Musik, das habe ich überhaupt nicht gehört.
2: Also äh, mir persönlich ist das überhaupt gar nicht bekannt. Mhm. Ich habe in, in meiner Karriere als Straßensozialarbeiter das, das, das einmal im Menschen kennengelernt, der mir gesagt hat, dass er hierhergebracht wurde ähm, von anderen, um äh, zu betteln und das Geld abgeben sollte. Er ist dann abgehauen. Das ist ein einziges Mal passiert in 13 Jahren, in knapp 13 Jahren. Und ansonsten sind das halt familiäre Zusammenhänge, in denen Leute mhm. äh, hierher kommen, ähm, die... Betteln ähm, oder halt einfach Einzelpersonen, das mhm. muss man auch so sagen. Also es sind viele Menschen, mit denen wir arbeiten. Ich muss immer den Fokus auf Straßensozialarbeit für Erwachsene. Die Menschen, mit denen wir arbeiten, mit ähm, dem Hintergrund, die sind sehr oft obdachlos, mhm. leistungslos. Es ja? ähm, das, das gibt natürlich noch vollkommen andere Situationen, noch vollkommen andere Ebenen. Ja? Äh, die meisten Rumänen, die, die hier in Deutschland leben, die werden höchstwahrscheinlich, nee, das sagt ja auch die Statistik, die arbeiten, die, mhm. ähm, die äh, sind hier, führen hier ein ganz normales Leben, haben ihre Wohnung, sind äh, ihre Kinder groß und, 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 ja. Mhm. Wir haben da nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Aber in diesem Ausschnitt kann ich nicht bestätigen, dass es dort irgendwie mafiöse Strukturen gibt. Jedenfalls nicht in dem Sinne, in dem man das so hört. Mhm. ich meine, Oder in dem man das so vielleicht auch manchmal vermutet. Ähm, Familien sind das, wenn mhm. das irgendwie mafiös ist
0: ne ja. Ich finde es halt krass, weil man, also habe ich bei mir selber auch schon beobachtet, ne ich gebe jetzt vielleicht einem älteren, obdachlosen Herrn mit dem Hund vielleicht eher Geld, als jemand, der aggressiv mich anbettelt und sagt, ich brauche Geld. Ja. Ne? Also das ist halt irgendwie, aber da sollte man dann vielleicht gar keinen Unterschied machen.
1: Ähm. Ja, ich glaube, das, das, ja, das muss glaub ich, jeder jeder ja. für sich entscheiden. Ja. Also man sollte sich natürlich auch nicht nötigen lassen. Mhm. Ne? Also das gibt es ja auch, ähm, dass sehr aggressiv gebettelt wird und da sollte man dann vielleicht auch mal Nein sagen mhm. oder so in dem, wenn es einem halt gerade nicht passt, mhm. halt Nein sagen, ist das denke ich auch okay. Mhm. Ähm, ja, aber Grundsätzlich ähm, ja, sollte man es vielleicht nicht verurteilen. Und ja. Ich meine, okay, äh, für unsere KippeverkäuferInnen, die dürfen das tatsächlich nicht gleichzeitig. Mhm. Das gehört äh, zu unseren Regeln, ne, dass sie halt entweder Kippe verkaufen oder betteln. Ähm, mhm. ähm, aber ansonsten ja, muss man da für sich, glaube ich, einen Weg finden, ähm, mhm. ja, damit umzugehen. Gehört irgendwie zum urbanen Leben dazu.
0: Ja, kommen wir <lacht> nochmal zurück zu eurem Aus Ausflug oder zu eurer Reise nach Rumänien. Ähm, Ihr habt ja dort jetzt Erfahrungen gesammelt, über die haben wir schon gesprochen. Ähm, was nehmt ihr da jetzt so konkret mit, was ihr in künftige Projekte einfließen lassen wollt? Also gibt es da sowas Eindeutiges oder ist es eher ein Prozess? Ja, dann auf jeden Fall das Thema der Roma in Rumänien, das hat mhm. sich sehr
1: durchgezogen bei uns. Mhm. Und da hat Tino jetzt auch schon äh, Ideen oder sogar schon ein, Projekt, ein neues Projekt auch angestoßen. Genau, wenn du da.
2: Also ich bin da mal schnell mit neuen Projekten. <lacht> <lacht> also ich war, ich persönlich war sehr fasziniert von einem ähm, Projektmanager des Kluscher Sozialamts, der ähm, selbst äh, Roma ist und der uns die Situation ähm, auf der äh, Müllkippe, Patarit, äh, Klusch, das, das kann man mal googeln. Das ist ähm, ein ziemlich großes Projekt mit Roma, die an, an der, in der Nähe einer Müllkippe leben. Also da gibt es richtig, richtig Stadtteile dallas und ich habe die anderen namen habe ich vergessen mhm. und die haben dort versucht also mit wirklich mit verschiedensten interventionsmöglichkeiten nicht nur soziale arbeit auch kultur auch handwerk und, und, mhm. und alte handwerke die bei roma auch sozusagen jahrhundertelang ausgeübt wurden wieder so ein bisschen reinzubringen die menschen aus diesem elend rauszuholen mhm. und die diese ich weiß auch nicht also diese worte die dieser olympio dort verwendet hat, die, wie er geredet hat, was er da besprochen hat, das war schon für mich sehr, also zutiefst beeindruckend. Ähm, mit ihm und mit dem Doktor für Geschichte und Politikwissenschaft mhm. aus der Uni Timișoara ähm, habe ich schon geredet und äh, wir versuchen, so eine, so eine Idee, ganz, ganz grob, äh, so eine Art Online-Fachtag äh, zum Thema mhm. Roma, geschichtliche äh, Hintergründe von, von Roma. Ähm, bis hin zum jetzigen äh, Zeitpunkt, wie geht es den Leuten gerade, ähm, was ist da gerade, was passiert da gerade, ähm, ja, anzustrengen im Laufe dieses Jahres mhm. irgendwann mal. Beide haben sich schon bereit erklärt, ich habe die schon gefragt, mhm. ähm, gern dabei ähm, zu sein, wie das ganz genau aussehen wird und wie weit das auch geht, wer da alles mitmacht und so, bleibt noch abzuwarten. Mhm.
1: Dr. Mihal Panu heißt ja. der, ja. Genau.
0: Ja, und für euch endete auch der, der Austausch in Quarantäne auf dem Land.
1: <lacht> ja, äh, das Virus ist mitgereist <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> mit uns. Also genau, wir hatten am vierten Tag oder so einen ersten Corona-Fall, mhm. den wir dann natürlich gleich... Ähm, äh, ja, separiert haben. <lacht> der hat dann, ja, leider den Rest der Reise auf dem Hotelzimmer verbracht. Mm.
2: Mit Lucky Luke. Genau. <lacht> Endlos <Endlustreifen.
1: lacht> Und ich habe mich dann am letzten Tag äh, positiv getestet und äh, die Notfallstrategie war von Anfang an. Äh, Tino wollte mit noch einem anderen Kollegen sowieso noch ein, eine Woche Urlaub dranhängen mm -hmm. in Tinos quasi Ferienhaus, sage ich jetzt mal.
2: <lacht> naja, mein Häuschen. Ja,
1: <lacht> und ähm, dann war die Notfallstrategie äh, wenn sich Leute infizieren und in Quarantäne müssen dann gehen die mit dahin und mm. genau das haben wir dann auch gemacht also wir waren zu viert Tino war dann auch positiv ja total super am ersten
2: Urlaubstag <lacht> habe ich Corona gekriegt richtig spaßig war oh, das ja.
1: aber der vierte im Bunde hat sich ähm, wacker geschlagen ja, bis Team, zum Ende
2: Team positiv und Team negativ ja. und Team negativ Team blieb die, auch negativ. Team ja. Immun. Ja, Team Immun ja. war das dann, ja. ja. Aber es war trotzdem noch irgendeine Art von so ein bisschen so ein Urlaub, war was dann schon, es ging ja so halbwegs, ja wir waren jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, ich hab,
0: also man konnte ja. euch ja auch äh, folgen auf äh, Instagram. Ja. Vielleicht könnt ihr nochmal, da kann man sich jetzt nochmal einen Eindruck von der Reise so ein bisschen verschaffen. Da habt ihr ja so mit ein äh, bisschen Reportage gemacht. Vielleicht könnt ja. genau. ihr das einfach nochmal nennen. Äh, das heißt. Die Seite
1: heißt SZL Goes Romania. Ah, ja, okay. <lacht>
0: genau, ja,
1: da haben wir versucht, das so ein bisschen zu begleiten ein Kollege ja. aus Dresden hat das gemacht. Sehr schön ja. und ja. ja ich habe gerne
0: zugeguckt. Ich habe mitgefiebert. <lacht> da, da
2: sieht man auf alle Fälle auch, wie viel. Also die ja. Kollegen haben sich ein bisschen beschwert beim Head-of-Team, äh, ja. äh, dass wir einfach zu viel gemacht haben. Mhm. Das war äh, sehr vielfältig. Also wir haben wirklich jeden mhm. Tag was gehabt. Ja. Ähm, auch ein bisschen herausfordernd, weil äh, jeder Tag neu war. Es war noch nicht ganz klar abends, was mhm. der nächste Tag bringen wird, aber trotzdem. Also da sieht man auch sehr gut, wo wir waren, mit wem wir geredet haben, ja. mhm. äh, was für Projekte wir besucht haben. Das kann ich empfehlen, wer das möchte.
0: Ja. ja, super. Also ich danke euch beiden, dass ihr hier wart. Ähm, genau, und übergebe jetzt das Mikro nochmal kurz an Luise. Achso, Ach Entschuldige, ja, ich mache auch ein, dir ein Mikro an. Ja, danke schön. Ähm, ja, vielen Dank auch nochmal von mir für das spannende Gespräch. Ich habe auf jeden Fall zugehört und auch selber viel gelernt. <lacht> schön. Und ja, an euch da draußen, die zu, ihr zugehört habt, vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten heute. Das war aktuell hier bei Radio Blau.